0: Over psalm 128. En ik lees hem opnieuw in zijn geheel aan u voor. Een pelgrimslied. zalig is een ieder die de Heere vreest, die in zijn wegen gaat, want u zult eten van de inspanning van uw handen. Welzalig zult u zijn en het zal u goed, het zal u tof gaan. Uw vrouw zal zijn als een vruchtbare wijnstok binnen in uw huis. Uw kinderen zullen zijn als jonge olijfbomen rondom uw tafel. Zie, zo zeker zal de man gezegend worden die de Heere de aanwezige vreest. De Heere zal u zegenen vanuit Sion. U zult het goede van Jeruzalem zien al de dagen van uw leven. U zult de kinderen van uw kinderen zien. Vrede over Israël. Tot zover. Over zegeningen gesproken. In het vervolg op de volgaande uitzendingen. Denken we opnieuw na over de zegeningen die God gedurende zijn Rijk van Vrede. Zijn Messiaanse Rijk hier op aarde zal schenken. In de volgaande afleveringen spraken we over gerechtigheid. Vrede en vreugde de heiligheid van zijn volk en zijn land, de kenmerken van zijn vrederijk. Een volgend kenmerk van zijn Messiaanse Rijk, dat binnenkort zal aanbreken, is de kennis van God. Het staat buiten kijf dat het falen van de mens niet alleen te wijten is aan zijn aangeboren zondigheid en zwakheid, maar ook aan zijn onwetendheid over God. Zijn karakter en zijn plan met deze wereld. De profetie van Jesaja opent met Gods klaagzang over de onwetendheid van zijn aardse volk Israël, ondanks het onderwijs dat de priesters en de profeten hen gaven. En we lezen: luister, hemel, neem ter oren aarde, want de Heere de aanwezige spreekt Ik heb kinderen grootgebracht en doen opgroeien maar zij zijn tegen mij in opstand gekomen Een rund kent zijn bezitter en een ezel de kribbe van zijn eigenaar Maar Israël heeft geen kennis mijn volk heeft geen inzicht Het zijn de openingswoorden van de profeet Jesaja in hoofdstuk 1 vers 2 en 3. Verschrikkelijk toch wanneer je deze woorden over het volk van God moet lezen en moet uitspreken. Zij die straks misschien wel binnenkort de wereld moeten onderwijzen in de woorden van God. Israël was dieper gevallen dan de dieren, want dieren herkennen hun eigenaren, maar God weigerde dat te doen, door haar bodemloze afval. Maar laten wij mensen in de tijd waarin wij leven, ons niet, zeker niet, boven Israël verheffen. Want wat van Israël geschreven staat, is eveneens en misschien nog wel meer van toepassing op de wereld en in de tijd waarin wij leven. Want wat over Israël geschreven staat is immers van toepassing op de wereld waarin wij leven. Ook wij zijn tegen hem in opstand gekomen. Een rund kent zijn bezitter en een ezel de kribben van zijn eigenaar. Maar ook wij hebben geen kennis, geen inzicht. Nee, we hebben ons niet te beroemen op dit punt. Zeker niet ten opzichte van zijn volk Israël. Ik herinner me een bijeenkomst van honderden christenen waarbij Henk Binnendijk de vraag stelde wie dagelijks een half uurtje in Gods woord las. En het resultaat was bedroevend. Zes dus een paar handen gingen omhoog. En ik herinner me veertig jaar geleden dat met name de evangelische gezinten in Nederland bekend stond om haar bijbelstudies en bijbelonderzoek. En nu? Nu staan de liederen en de band veelal centraal. En de spreker krijgt nog twintig minuten om zijn boodschap door te geven. Moeten ook wij niet herkennen dat we dieper gevallen zijn dan de dieren. Want de dieren herkennen hun eigenaren. Maar ook wij weigeren dat te doen. Door onze bodemloze afval. We geloven nog liever dat we van de apen afstammen. Dan dat we door Gods hand geboetseerd zijn. En dat hij zijn adem, zijn ruach in onze neusgaten geblazen heeft. Als je er even bij stilstaat is dat toch eigenlijk wel te gek voor woorden. Ik moet denken aan de woorden van de dienstknecht van de heren, die hij eeuwen geleden schreef aan de gelovigen van Thessalonica, maar in actualiteit nog niets, maar dan ook helemaal niets, ingeboet hebben. Want we lezen daar, En wij bidden nu, broeders, door de toekomst van onze Heer Jezus Christus, en onze toevergadering tot Hem, dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand of verschrikt, nog door geest, nog door woord, nog door zendbrief. Als van ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande waren, dat u niemand verleidt op enigerlei wijze, want die komt niet tenzij dat eerst de afval gekomen zij en dat geopenbaard zij de mens van de zonde... De zoon van het verderf, die zich tegenstelt en verheft boven al wat God genoemd wordt, of als God geëerd wil worden, of geëerd wordt, al zo dat hij in de tempel van God als een God zal zitten, zichzelf vertonende dat hij God is. Gedenk gij niet dat ik, nog bij u zijnde, u deze dingen gezegd heb? En nu, wat hem wederhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard wordt, te zijn eigen tijd. Want de verborgenheid van de ongerechtigheid wordt al gevrocht, gewerkt, alleen die hem nu weerhoudt, die zal hem wederhouden, totdat hij uit de midden zal worden weggedaan. En als dan zal de ongerechtige geopenbaard worden, de welke de Heer verdoen zal, door de geest van zijn mond en ten niets maken door de verschijning van zijn toekomst. Hem, zeg ik, wiens toekomst is naar de werking van de Satan in alle kracht en tekenen en wonderen van de leugen en in alle verleiding van ongerechtigheid in degene die verloren gaan daarvoor dat zij de liefde van de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal God hun zenden een kracht van dwaling. Dat zij de leugen zouden geloven. Ja, ik val even stil. En daarom zal God hun zenden een kracht van dwaling. Dat zij de leugen zouden geloven. De leugen zouden geloven. En in de tijd waarin wij leven, kunnen we toch wel constateren dat de leugen, de leugenaar, met een hoofdletter, regeert. Want eerlijk gezegd vraag ik me bijna dagelijks af, wanneer ik het nieuws tot en taart komen. wat is waarheid? Het zijn eeuwenoude woorden, ik weet het. Wat is waarheid? Maar toch zal dit allemaal worden rechtgezet in de volgende Aion, de volgende eeuw. Want de aarde zal vol zijn van de kennis van de heren... zoals het water van de bodem van de zee bedekt. Lezen we in Jesaja 11, vers 9. Eerst zal een verlost en hersteld Israël... tot volledige kennis van God komen... in het tijdperk van het nieuwe verbond. We lezen daarover... In Jeremia 31 vers 33 en 34 en Jezaja 54 vers 13. Dan zullen zij als de grootste zendelingen der aller tijden deze kennis tot aan het uiterste van de aarde brengen, met zegen als gevolg. In Jezaja 54 lezen we immers, al... Uw kinderen zullen door de heren, de aanwezigen, onderwezen zijn. En de shalom van uw kinderen zal groot zijn, als dat geen zegen is. We gaan luisteren naar een eeuwenoude psalm. Geef, Heer, de koning, uw rechten en uw gerechtigheid aan koningszoon om uw knechten te richten, met beleid. Dan ruist op alle bergen vrede, heil op der heuvelen top. Hij zal geweldenaars vertreden, maar armen richt hij op. Zolang de zon desdaags zal reizen, de maan schijnt door de nacht, moet al het volk hem eer bewijzen, hem loven, elk geslacht. Hij mogen mild zijn als de regen het land tot lavernis, vrede, shalom zal bloeien allerwegen, totdat totdat geen maan er meer is. Ja, dat zal wat zijn, hè. Vrede, shalom, zal bloeien. Allerwegen. Totdat geen maan meer is. Ik weet niet hoe het met u is, maar ik kan er zo naar verlangen. Elke keer weer. Als ik om me heen zie, uh, wat er in deze wereld allemaal plaatsvindt, onvoorstelbaar. Vrede zal bloeien. Allerwegen. Totdat geen maan meer is, dan besluiten we deze uitzending zoals we gewend zijn. En wens ik u God onmisbare zegen toe. De Heer zegent en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u zijn vrede. Zijn shalom. Amen.